0: Paz amados, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor pelo, pelo privilégio de estarmos aqui Pai, nós te louvamos e te agradecemos Senhor Muito obrigado Deus, nós te amamos Senhor Muito obrigado Senhor, pela graça divina, pela paz, pelas tuas misericórdias, pela tua bondade muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre a nossa vida. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui. Estamos aqui para o teu louvor e para a tua glória. Estamos aqui para te exaltar e para dizer como o Senhor é bom. Como a tua bondade se estende de geração. A geração. E tem-nos alcançado. Aleluia. Meu Deus, nós te louvamos. Porque tu és grande, tu és imenso, imensurável. E apesar da tua grandeza, Senhor, cabe no nosso coração, está em nós. Nós vivemos o Senhor. Estamos em ti, ó Cristo amado. Aleluia. Ó oh Salvador da nossa alma, nos prostramos ante a Tua face. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Só temos a Te agradecer, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo recurso. Muito obrigado por poder ir e vir, por poder realizar. Muito obrigado, Senhor, pela condição de estarmos aqui novamente. Para exaltar o Teu nome. Nos faz bem. Nos sentimos bem. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido, minha querida. Louvado seja o nome do Senhor que nos tem dado o privilégio de poder estar aqui mais uma vez. Pastor William, nosso pastor, ele está retirado, cumprindo uma parte da grade dos seus estudos, do mestrado de teologia, esse é o motivo dele não estar aqui conosco hoje, nem ele nem a sua família, pelo qual devemos orar, para que Deus continue a abençoá-lo. Quero agradecer a Deus pela tua vida que aqui está, você que veio para adorar ao Senhor, seja muito bem-vindo a esta casa, a este lugar de adoração, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, certamente você que teve lutas e dificuldades durante a semana, passou por algumas situações, mas Deus esteve com você, Deus te ajudou em todo esse processo e você venceu para conseguir chegar até aqui seja bem-vindo mais uma vez, digo resultados da vida em comunhão ou resultados de uma vida em comunhão é o que nós queremos falar nesta manhã pastor Willy pediu a mim que falasse a respeito da comunhão e penso que realmente é algo muito importante e necessário falarmos a respeito de uma vida em comunhão e para isso eu gostaria de ler, eu peço a você que abra a palavra ou abra o seu celular, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, por favor. Louvado seja Deus também pela vida dos nossos amigos, nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que sejam abençoados com as suas famílias. A palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 42 ao 47, diz assim, E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão partindo pão, juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade, louvando a Deus por tudo e eram estimados por todos e cada dia o Senhor juntava o grupo as pessoas que iam sendo salvas." louvado seja o nome do Senhor esse era o princípio da igreja foi o princípio da igreja cristã, meus irmãos após a ascensão de Cristo a subida de Cristo aos céus a igreja então tem sua trajetória marcada pela comunhão pela união sobretudo pela ação e pela unção do Espírito Santo esse texto nos fala muito a respeito Atos 2 fala muito a respeito da unção do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, das obras maravilhosas que o Espírito Santo trouxe à Igreja de Cristo. Mas hoje nós queremos falar basicamente sobre a comunhão. Comunhão que é uma das marcas da Igreja de Cristo. União que deve fazer parte da nossa vida, como cristãos, como servos do Senhor como pessoas que têm conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Nós somos unidos. Nós temos união. Nós vivemos em comunhão. Quero abrir um parênteses aqui e pedir desculpa para a nossa irmã, que eu pensei que ela estava junto com o pastor, a esposa. Ela está aqui conosco, amém, eu não havia percebido, achei que estivesse a família toda reunida. Muito bem, voltando então à palavra do Senhor. Nós somos marcados por isso, irmãos. Pela comunhão, pela união. que do grego a palavra é koinonia, que pode ser traduzido como participação, como partilha. É um sentimento de pertencimento. Ou seja, faço parte. Eu pertenço a essa família. Aqui é o meu lugar. Eu que estou aqui, faço parte de vocês. Estou junto. Temos o mesmo objetivo. Temos a mesma vontade. Estamos alinhados. Sob a palavra do Senhor. Sob a orientação de Jesus. Veja, a comunhão ela tem origem em Deus, ela tem origem na trindade divina, Deus Pai, Filho e Deus Espírito Santo, começa com Deus, a comunhão, porque a palavra do Senhor diz que a trindade divina tem a mesma vontade, o mesmo poder, a mesma essência, o mesmo objetivo. E Deus quer que nós também sejamos assim. Segundo a sua orientação. Esse objetivo de Deus, esse objetivo de Jesus, é muito claro para nós. Haja vista a oração de Jesus lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, veja lá. João capítulo 17, versículo 21. Veja o que disse Jesus... Em sua oração. E peço que todos sejam um. Assim como tu, meu pai, estás unido comigo. E eu estou unido contigo. Que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a vontade de Jesus e ele expressa isso em sua oração a Deus. o Pai, pedindo, e peço que todos sejam um. Ou seja, que tenhamos unidade. Essa é a vontade de Jesus. A vontade dele é que sejamos um, significa que tenhamos realmente o mesmo sentimento, o mesmo objetivo, apesar das nossas diferenças, que são patentes. Cada um tem o seu perfil, cada um sente de um jeito, pensa de um jeito, mas sob a orientação do Senhor, nós temos um alinhamento. Nós somos alinhados no objetivo. Objetivo de adorar ao Senhor, objetivo de testemunhar do Senhor, objetivo de vivermos uns para os outros, de auxiliarmos uns aos outros de estendermos a mão uns para os outros, de consolar uns aos outros, de orarmos uns pelos outros, de amarmos uns aos outros. São expressões que a Bíblia traz para o nosso entendimento. Não só para o nosso conhecimento, mas também para a nossa prática. Devemos praticar a palavra do Senhor, conhecer e praticar. Sobretudo praticar. Porque só o conhecimento sem a prática de nada vale. É preciso praticar a palavra do Senhor. E Jesus, então, faz essa oração intercedendo por nós, buscando ao Pai a nossa comunhão, pedindo a Deus a nossa comunhão. É bom frisarmos que, para se obter a comunhão verdadeira, a união verdadeira, é necessário estarmos atentos à palavra do Senhor. Pois sem a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, está certo? A verdade do Senhor é a palavra, a verdade absoluta. Cada um de nós tem a sua verdade relativa. Mas a verdade absoluta é de Deus, é a do Senhor. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, tem todos os desígnios, conhece o futuro. Sabe todas as coisas. Então, a gente precisa estar atento à palavra do Senhor. A palavra de Jesus. Que é a palavra de bênção, de vitória que dirige a nossa vida. Veja, a palavra diz, os discípulos obedeciam à palavra do Senhor. Atos 1, 4 e 5. Vamos lá. Atos 1, 4 e 5. O que, que diz? Um dia... Quando estava, os apóstolos, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Fiquem em Jerusalém até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uma ordem expressa de Jesus. Nos versos 4 e 5. Fiquem em Jerusalém, disse Jesus. Esperem em Jerusalém. E Atos capítulo 2, verso, 4, verso 1 a 4. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Amém? Verso 1. Ou seja, conforme Jesus havia ordenado, Fiquem juntos em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém. No capítulo 2, eles continuam juntos. Eles permanecem juntos. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Aleluia. Aleluia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Resultado da obediência à palavra do Senhor então, se queremos ter união, se queremos ser comunhão nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor nós precisamos ouvir o Senhor porque se basearmos na nossa vontade se basearmos na nossa perfeição a comunhão será maculada Haverá dificuldade de termos entrosamento. Mas nós, quando nós estamos ligados ao Senhor e atentos à palavra do Senhor, alcançamos um nível de comunhão que traz prazer. Que traz satisfação. Que traz alegria. Como disse há pouco na oração, nos faz bem estar aqui. Eu me sinto bem, irmãos, estar aqui. Eu fico feliz em estar presente junto dos meus irmãos, estando aqui ou estando aí. O importante é estarmos juntos na presença do Senhor, na presença de Deus. Nos faz bem, por quê? Porque quem rege a nossa vida, quem dirige a nossa vida é o Senhor. A comunhão parte dEle e nós recebemos dEle esta comunhão, portanto meus amados e queridos irmãos, vivamos a comunhão que o Senhor tem proposto para cada um de nós, o Espírito Santo, como disse a palavra, nos ajuda nesse processo, começa com Ele, lembra? Começa com a Trindade, a comunhão, então Ele veio para nos ajudar, o Espírito Santo veio para nos ensinar, o Espírito Santo veio para nos lembrar, o Espírito Santo veio também para nos conduzir a esta comunhão, uns com os outros e com Deus. É importante dizer que nós precisamos ter comunhão uns com os outros e com Deus. Quando temos um, comunhão uns com os outros, vencemos as diferenças. Vencemos as desigualdades. Quando temos comunhão uns com os outros, vencemos pensamentos Contrários, e até atitudes contrárias, vencemos Porque através da comunhão o perdão flui Através da comunhão a aproximação acontece Através da comunhão eu quero estar junto do meu irmão e da minha irmã Eu sinto isso, porque o Espírito Santo me conduz para isso O Senhor me conduz, me leva a isso Ele me ajuda a viver uma vida de comunhão com um, os meus irmãos e com Deus. É importante que a gente tenha comunhão uns com os outros, porque senão a gente não consegue ter comunhão com Deus, não é verdade? É assim que o Senhor fala. Como é que você pode dizer que me ama se você não ama aquele que está do teu lado? Então, para ter comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão com os meus irmãos. E o Espírito Santo do Senhor me leva a isso. E aí, irmãos, quem é que nos dá quem é que nos concede o fruto do Espírito? Bom, o nome já diz, né? é o Espírito. O fruto do Espírito, que é bondade, fé, mansidão, amor, paz, paciência, amabilidade, fidelidade, alegria. Todas essas coisas contribuem para o crescimento, para o vigor da igreja, para a união e para a comunhão da igreja. E quem dá? O Espírito Santo. É Ele que traz sobre nós as qualidades desse fruto. Qualidades exuberantes, maravilhosas. Quem é que não quer ter bondade, amor, mansidão, paz, paciência, longanimidade, amabilidade, fé, alegria, contentamento? Quem é que não quer ter? Você sabe que quando a gente faz alguma coisa boa a alguém... A gente fica feliz, a gente se sente bem, não é verdade? Ao passo que quando a gente discute com alguém sobre qualquer coisa, nosso dia não presta, nosso dia não presta, acabou, aquele dia a gente vai ficar remoendo aquela situação, mas quando a gente consegue atender a necessidade, quando a gente consegue ajudar alguém, quando a gente consegue se aproximar, nem que for para falar uma boa palavra, a gente se sente bem, a gente fica feliz. É comunhão, irmãos. E é o Espírito Santo do Senhor que traz sobre a nossa vida. A vida em comunhão oferece encorajamento. Atos 2, 42. Veja. Capítulo 2 verso 42, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações, a Bíblia diz que todos continuavam firmes, ou seja, ninguém fica para trás, ninguém fica para trás, até a pessoa que errou, que cometeu uma falha, que disse alguma coisa desagradável, essa também não vai ficar para trás em nome de Jesus, eu vou pegar na mão dela e vou trazer junto, eu não vou deixá-la para trás, é por isso que nós oramos uns pelos outros, para que continuemos firmes segundo a palavra do Senhor, todos seguiam firmes, continuavam firmes, sem arredar o pé, nós não, não podemos abrir mão, de ninguém, amém? não é porque a gente se entristeceu com uma palavra ou outra porque isso pode acontecer, não é verdade? isso pode acontecer mas não é porque a gente se aborreceu que a gente vai deixar não, nós vamos orar eu me aborreci, mas eu vou orar, eu vou orar por essa pessoa não é assim que Jesus ensinou? que nós precisamos amar até os nossos inimigos é difícil, Jesus sempre vem na nossa contramão, não é verdade? A gente pensa de uma maneira, Jesus vem, opa, opa peraí, não é assim não. Amai os vossos inimigos. Que bem você faz se você amar a quem, a quem te ama? Diz a palavra do Senhor. Quem dirá aquele irmão ou aquela irmã que te disse uma palavra desagradável de repente? Às vezes até sem querer, viu, irmãos. Às vezes até sem querer não pensou bem e acabou falando, já pensou se você precisa matar é o teu inimigo e essa pessoa, faz parte de uma vida em comunhão, é por isso que a palavra do Senhor diz que a igreja seguia firme, todos estavam firmes, andavam firmes, andavam juntos, ninguém arreda é o pé, diz a palavra do Senhor Jesus. E aí a palavra do Senhor diz que eles permaneciam firmes nos ensinamentos dos apóstolos. Mas de quem receberam os apóstolos? Receberam de Jesus. A palavra não era dos apóstolos. Eles estavam reproduzindo aquilo que eles haviam recebido. A palavra de bênção é de Jesus. A palavra de bênção é do Senhor. A palavra de comunhão vem de Deus. Ele é a fonte. Ele quer a nossa comunhão. E essa palavra é palavra de bênção e palavra de vida eterna. É preciso estar conectados com Deus. Os nossos amados viviam de tal maneira a comunhão, ou seja, viviam tanta comunhão que estavam conectados com Deus, automaticamente. Conectados com Deus. Não precisa levantar a mão não, mas... Você está conectado com Deus? Está conectado com Deus? Espera lá. Mas tem algum, algum aborrecimento com alguém? O Senhor falou, ah, tem alguma coisa? Tem algum, algum aborrecimento? Tem alguma situação difícil? Deixa a tua oferta aqui, vai lá. Conserta com teu irmão. Depois volta, pega a tua oferta e oferece ao Senhor. Para que ele receba. Não! permita estar desconectado de Deus, ou com Deus, queira estar conectado com o Senhor, vivendo essa vida de comunhão, uns com os outros, essa conexão com Deus, traz uma vida cheia do Espírito, cheia no bom sentido, viu, irmãos, cheia no bom sentido, ou seja, abastecidos, Revigorados, fortalecidos, vivificados com a ação do Espírito Santo. Portanto, essa vida de comunhão é uma vida cheia do Espírito Santo, da santidade de Deus, da vontade do Senhor. E é por isso que diz a palavra que os apóstolos realizavam milagres e maravilhas. Não é assim que diz o verso. 42, eles estavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor, realizando milagres e maravilhas, diz a palavra do Senhor. Realizando coisas boas, coisas tremendas, por conta de uma vida em comunhão. Essa conexão com Deus é necessária para cada crente, para cada um de nós. Não aceite estar desconectado por alguma dificuldade, por alguma algum desentendimento, vá diante do Senhor, peça perdão e se for necessário, peça perdão à pessoa com quem você teve a dificuldade e você continue essa caminhada firme, você continua conectado com Deus, você continua unido ao Senhor, o verso 43 diz assim, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, detalhe, muitos milagres e maravilhas Passou, por que, que a gente não está vendo milagres e maravilhas hoje acontecendo? Talvez você não esteja vendo Talvez você não esteja vendo Mas está acontecendo Deus está fazendo Deus está realizando Deus está curando Deus está salvando Deus está resolvendo problemas Deus está abrindo portas eu preciso estar conectado com Deus Para enxergar as maravilhas que o Senhor tem feito E ele não faz somente através dos apóstolos Dos presbíteros, dos diáconos e diaconisas Ele faz através, inclusive das crianças Como Marcos 16, 17 diz Estes sinais seguirão aos que crerem E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão pegarão das serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, esses sinais, segue você meu irmão, você crê? você crê? se você crê diga um amém, eu creio, eu creio, e a palavra do Senhor diz que se nós estivermos conectados a Deus, se nós crermos no Senhor, nós vamos ver os milagres e maravilhas acontecendo, e quem sabe através de você? o milagre vai acontecer, a bênção vai acontecer, a maravilha vai acontecer, conexão com Deus, conexão com Deus, somos falhos? somos, cometemos erros? cometemos, mas para isso existe, a renúncia ao erro, o arrependimento, e o perdão de Deus, e seguimos uma vida, de conexão com Deus, não ficamos para trás, não ficamos para trás, quem vive em comunhão enxerga o irmão. Você tem enxergado o irmão? Você tem enxergado a irmã no bom sentido, né? Não é olhar o que está vestindo, não é medir de cima a baixo, não, não é isso. E eu não estou acusando ninguém aqui disso, viu? Eu só estou dizendo que não é isso que eu estou dizendo. É enxergar o irmão e a irmã não é isso. Você pode até olhar a irmã de cima e embaixo e dizer, está bem vestida. Né? Principalmente o marido. Deve dizer, está bonita. Está bonita. Está bem apresentável. Se vestiu bem. Agora, quem vive em comunhão, enxerga os irmãos nas suas necessidades. Naturalmente, segundo... A vontade do irmão e da irmã tem necessidade e quer ajuda. Eu percebi. Então, posso ajudar. Ou então, se eu não posso ajudar, eu sei de alguém que pode. Eu sei que alguém que pode auxiliar. Se você não pode financeiramente, pode com uma boa palavra. Pode com um bom conselho. Tem, tem gente aqui que tem o bom costume de colocar nos grupos de WhatsApp... Uh, as informações sobre emprego Olha que coisa boa Emprego Olha, tal empresa Tal lugar, tal endereço Tá, 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 tá pegando funcionários Tá recebendo pessoas E às vezes você está desempregado está precisando de um emprego Olha que coisa boa, chegou para você Vai lá, em nome de Jesus, levanta cedo Levanta cedo vontade Vai com vontade e vai fazer o teste, Deus vai te abençoar. É uma boa coisa, está conectado com Deus, está vivendo em comunhão, está enxergando o irmão, está percebendo as necessidades das pessoas. A pessoa que, que enxerga o irmão, ela, ela vê a necessidade. Então, ela vê e se solidariza. Ela divide o pão, ela divide o sorriso, ela reparte o amor ela reparte o cuidado, ela estende o coração, isso é enxergar o irmão, e faz parte de uma vida em comunhão, ela estende a participação, vem cá, você faz parte de nós, às vezes está quietinho, está no lugarzinho dela, está triste, ou está preocupada com alguma coisa, e você percebeu, vem cá, o que está acontecendo? O que passa, como diz os irmãos, né? o que passa irmão, está acontecendo, posso ajudar, e você pode, no mínimo orando, e buscando a bênção do Senhor, sobre essa vida, amém, você vai dividindo todas as coisas, capítulo 2, verso 44 e 45 diz assim, Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Olha que coisa bacana, irmãos. No início da igreja havia uma preocupação de tal maneira que se houvesse necessidade, eles vendiam algumas coisas que tinham para repartir com aquele que tinha necessidade. Então, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, não deixa ninguém ao teu redor passar necessidade. Outro bom exemplo que eu dou aqui é que tem gente que é pivô. O que é pivô? Pivô é aquela pessoa que está numa determinada posição para distribuir. Ainda que ele não consiga Fazer isso sozinho, ele vai pedir ajuda. Ô, oh, meu irmão, tem uma pessoa que está passando essa necessidade assim, você pode ajudar com algum valor? Ah, posso, irmão, posso sim. Então, olha, uma vaquinha, um, um auxílio, alguém que é pivô. Alguém já foi pivô aqui alguma vez? Para ajudar alguém? Olha, ah, tem um irmãozinho ali que levanta a mão. Olha, outro irmão, outro irmão ali. Olha aí quantos, quantas pessoas que já foram pivô. Olha que maravilha é bom que isso aconteça conosco irmãos é bom que isso aconteça conosco sabe não para nossa vaidade não não é para nossa vaidade é exatamente para auxiliar porque você que está conectado com Deus faz esse trabalho de ajuda às pessoas você consegue enxergar o irmão ou a irmã que tem necessidade e você ajuda dividindo tudo participando né essa vida em comunhão, como diz a palavra do Senhor aqui, nesses dois versos, 44 e 45, todos os que criam estavam juntos e unidos, detalhe, estavam juntos e unidos, o que, é que significa isso irmãos? É preciso estar juntos, mas também é preciso estar unidos, você não pode só estar juntos. Você não pode só estar junto. Você precisa estar junto, mas você precisa estar unido. Você precisa ter união. Porque você pode estar junto no meio de muita multidão, aí sem conhecer ninguém e sem ter comunhão. Você está lá, está no meio, está junto. No ônibus, por exemplo, no metrô. Ai, aliás, mais junto do que isso é impossível, né? Está ali, está apertado, junto. Mas você não tem comunhão. Não faz parte de você. Você quer mais é chegar em casa. São e salvo. Se possível, né? Mas no meio da igreja você está junto e unido. É isso que acontecia. No início da igreja cristã. Juntos e unidos como diz a palavra do Senhor. Todos os que criam estavam juntos e unidos. E é por conta disso que repartiam pão. É por conta disso que repartiam aquilo que tinham com as pessoas que tinham necessidade. Detalhe. Essa é uma boa orientação. Você não vai dividir, repartir com aquele que tem. Na verdade, aquele que tem é que vai repartir. Aquele que tem condição é que vai doar, é que vai abrir a mão. Amém, meus queridos? Uma palavra de comunhão resulta em frequência. Frequência. A gente tá falando de igreja, a gente tá falando de corpo de Cristo. A gente tá falando comunhão dos servos do Senhor. E aí o versículo 46 e 47 diz assim: todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas. Partiam um pão e participavam das refeições com alegria e humildade, louvando a Deus por tudo que por tudo que eram estimados Louvando a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Interessante isso aqui, né? Você sabe que o povo não podia entrar no templo, né? No geral, as mulheres não podiam entrar no templo, muito menos no santo, e ainda muito menos no santo, no, no santo dos santos. Não podia. Então onde é que o povo se reunia? No pátio. No pátio do templo, diz a palavra todos os dias se reuniam no pátio do templo, ah, mas peraí, todo dia ir para a igreja? Meu Deus do céu, e agora? Pegou, todo dia ir para a igreja? A comunhão era tão grande, a satisfação era tão grande, a alegria era tão grande por conta da vida em comunhão, que todos os dias diz a palavra e a palavra não mente, amém irmãos? A palavra não mente todos os dias se reuniam no pátio do templo e depois de casa partiam pão com alegria e humildade que em algumas traduções diz singeleza de coração, todos os dias e olha a igreja se tornou conhecida exatamente por isso, aí quem é esse povo? quem é essa turma aí? que todos os dias está aqui no pátio do templo, e tem essa alegria, e tem essa comunhão, tem essa participação, com, tem esse comprometimento, quem é esse pessoal? Quem é essa turma aí? Quem está de fora, consegue enxergar, consegue ver, essa comunhão, essa alegria, e a palavra está dizendo que todos os dias, ou, era, ou seja, eles, não é que eles não tinham cansaço, porque, cansa viu irmãos, não, Todo esforço físico cansa, a gente não vai ser hipócrita de dizer que não cansa não, cansa sim, cansa. Se você passar o dia inteiro de sábado aqui, você vai ficar cansado. Alguns eu acredito que vão passar hoje, né? O dia inteiro de sábado. Quando chega a noite você está cansado. Só que a satisfação, o prazer e a alegria é maior do que o cansaço. Você consegue vencer o cansaço. Amém? você consegue vencer, é isso que acontecia com os irmãos, havia uma frequência grande, uma boa frequência, participação, Ah, hoje é sábado, glória a Deus, graças a Deus, vou para a igreja, vou congregar, vou adorar a Deus, vou estar junto com meus irmãos, não vou ficar em casa, a não ser que já tenha feito algum outro compromisso, né? caso contrário, vou estar presente na igreja do Senhor, vou participar, é cansativo, mas é prazeroso. É cansativo, mas eu terei alegria na presença do Senhor. A vida de comunhão uns com os outros e com Deus nos traz sucesso. Nós temos uma vida de sucesso. E não é só uma vida de sucesso espiritualmente, não. Buscar primeiro o reino de Deus? e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor, amém meus queridos irmãos, tudo começa com Deus, é Ele quem nos dá a chance, Ele continua a nos dar chance, é Ele quem nos procura, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos abraça, tudo vem de Deus, então nos voltemos para Ele. Voltemos para o Senhor e vivamos uma vida de comunhão com os nossos irmãos. Como disse, vou repetir, se for preciso perdoar, perdoe. Perdoe para viver essa vida de comunhão uns com os outros. E assim você será abençoado, será feliz, terá uma vida espiritual exuberante, uma vida profissional abençoada, uma vida favorecida pela vontade do Senhor. Amém, amados? que Deus abençoe a todos, vamos cantar, vamos exaltar ao Senhor com mais uma música.